0: Okay, lass uns in das Thema hineingehen. Thema Einheit. Es ist für mich immer wieder sehr traurig zu sehen, dass Christen oft für Uneinheit bekannt sind. Tatsächlich. Das ist etwas, wenn man Leute fragt, die jetzt mit Kirche nicht so viel zu tun haben, kommt oft der Vorwurf. Ja, ihr Christen seid euch doch gar nicht eins. Ihr habt zwei große Landeskirchen, die sich überhaupt nicht eins sind. Dann gibt es noch die Zeugen Jehovas, dann gibt es noch irgendwelche Freikirchen, dann gibt es noch die Methodisten, dann gibt es noch die, keine Ahnung was. Ja? Äh, ihr seid doch gar keine Einheit als Christen. Ja? Das werfen uns viele andere Religionen vor, die einheitlicher agieren. Ähm, viele Christen, Gruppierungen sind bekannt für Ausgrenzung, für Starrsinn. Und ich glaube, dass das nicht das Zeugnis ist, das Jesus in seiner Kirche bauen wollte. Ich glaube, das Zeugnis der Kirche Jesu ist ein Zeugnis der Einheit. Wir lesen im Johannes-Evangelium, ähm, ihr braucht es nicht aufschlagen, ich zitiere es nur, also nur sinngemäß, aber da gibt es das hohe priesterliche Gebet. Das kennen viele von euch. Das letzte Gebet Jesu. Ah ja, das ist in Johannes 17, wenn ich mich nicht täusche. Genau, in Johannes 17 lesen wir das hohe priesterliche Gebet und in Vers 21 betet er, dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Das heißt, die Einheit unter Christen ist ein Zeichen dafür, dass Jesus wirklich in die Welt gekommen ist. Macht euch das mal bewusst. Er sagt, dass sie eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Andersrum gesagt, wird die Welt uns nicht glauben, dass Jesus Christus unser Herr ist, wenn wir schon anfangen, uns gegenseitig zu zerfleischen. Das ist eine harte Realität. Und ich glaube, die Uneinheit der Christen bewirkt, dass viele Menschen nicht zum Glauben kommen. Die Welt ist uneins. Die Uneinheit ist ein Zeichen der Welt. In der Welt ist Krieg. Krieg ist ein Zeichen von Uneinheit. Politik ist nicht eins. Ja? Wirtschaft ist nicht eins. Es ist ein Gegeneinanderkämpfen, ein sich gegenseitig übertrumpfen. Und ich glaube, dass es drei Dinge gibt, die Einheit bewirken können. Das ist die Haltung gegenüber dem Anderen, das sind die gemeinsamen Ziele und das sind gemeinsame Werte. Zunächst einmal völlig unabhängig von Glaube oder Religion. Ich glaube, dass Einheit nur entstehen kann, wenn in diesen drei Punkten eine Übereinstimmung herrscht. Eine Haltung, die dem Anderen wohlgesonnen ist. Ziele, die man gemeinsam verfolgt, und Werte, auf die man baut. Entzweiung und Uneinheit ist ein Zeichen der Strafe in der Bibel. Damit möchte ich mal anfangen mit diesem Punkt. Einfach, um euch deutlich zu machen, dass es so wichtig ist, die Einheit zu suchen und auch, dass wir verstehen, dass Uneinheit nie von Gott beabsichtigt war. Am Anfang schuf Gott Menschen in Einheit. Nämlich als Ehepaar. Und Uneinheit ist in der Bibel immer wieder ein Zeichen von Strafe und von Gericht. Ich mache ein paar Beispiele, damit ihr seht, dass ich das jetzt nicht irgendwie nur äh, aus meiner Nase ziehe. Der Turmbau zu Babel. Die Menschen vereinen sich, wollen Gott übertrumpfen und Gott schickt ein Gericht der Uneinheit. Er sagt: Ich werde euch entzweien. Israel, Nach dem König Salomo, wurde das Reich Israel geteilt ähm, in den König Jerobiam und den König Rehabiam, das Nordreich und das Südreich. Das war ein Gericht aufgrund des Sünden Salomos. Es war ein Gericht auf das Volk Israel. Die Rotte Kora in der Wüste, wo gegen Mose aufgelehnt hat und sagt, Mose, wir sind nicht eins mit dir. Wir stimmen nicht mit dir überein. Wir sind gegen dich. Du bist nicht der richtige Anführer für uns. Und Gott richtete diese Gruppe von Menschen, die Rotte Kora, und sie starben in der Wüste. Ich könnte weitere Sachen nennen. Apostelgeschichte 6, Hananias und Saphira, die in die Gemeinde gekommen sind, aber nicht Einheit schaffen wollten. Sie haben gelogen, sie haben Sachen für sich zurückbehalten, was an sich kein Problem gewesen wäre. Aber sie haben gelogen, sie wollten ihre Stellung verbessern, sie wollten einen guten Ruf haben, dass sie ja alles gegeben haben für die Gemeinde. Und Gott ließ auch in der frühen Gemeinde keine Uneinheit zu mit diesem frühen Status. Im Prediger 4, Vers 12 steht, Einer wird überwältigt, aber zwei mögen widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht. Einer wird vielleicht überwältigt, wenn du alleine gehst. Zwei können noch widerstehen, aber eine dreifache Schnur, die reißt so leicht nicht. Viele Christen in dieser Welt gehen ohne Gemeinde, weil sie enttäuscht wurden, verletzt, weil sie vielleicht nicht ein Amt bekommen haben, das sie sich gewünscht hätten, weil sie keine Verantwortung übernehmen wollen. Aber diese Christen sind Leichter zu überwältigen für den Feind. Das sagt der Prediger. Einer wird leicht überwältigt. Du kannst nicht durch dieses Leben gehen in der Vorstellung, ja, Gott und ich. Das hat Gott nie so geschaffen. Sonst hätte er nur Adam gemacht. Sonst hätte er einfach gesagt: Ich schaffe mir einen Menschen. Und mit dem lebe ich. Und er hätte die Reproduktion ja anders machen können. Ja? Er ist Gott. Aber er hat gleich von Anfang, weil er selbst in sich Gemeinschaft und Einheit ist, der dreieinige Gott, hat er eine Einheit geschaffen in den Menschen. Die Welt sucht Einheit. Auch in der Offenbarung steht, dass die Welt am Ende eine Einheit erlangen wird, eine gewisse Einheit. Die Welt sucht eine Einheit, aber die Einheit, die die Welt sucht, funktioniert auf Oberflächlichkeiten und nicht auf Fundamenten. Ich mache mal ein Beispiel, das ich mir ausleihe von einem Kollegen, der das vor kurzem geprägt hat. Nehmen wir Parteien. okay? Deutsche Parteien. Nehmen wir die Grünen und die NPD. Die Grünen und die NPD werden vermutlich nie zusammen regieren. Also gemeinsam eine Landesregierung bilden. okay? Das wird vermutlich nicht passieren. Die sind sich nämlich relativ uneins. Aber es gibt gemeinsame Punkte. Sie sind zum Beispiel beide für den Ausstieg aus der Atomkraft. Aber nur, weil sie einen Punkt haben, der sie vereint, beide wollen den Ausstieg aus der Atomkraft, heißt das noch lange nicht, dass sie dieselben Fundamente haben und dass sie eine Einheit bilden können. Sie haben nämlich weder dieselbe Haltung, noch haben sie dieselben Ziele, noch haben sie dieselben Werte. Deswegen funktioniert eine Einheit da nicht. Aber es gibt Oberflächlichkeiten, die sind gleich. Und eine Einheit kann nicht aufgrund von Oberflächlichkeiten erzielt werden. Das funktioniert nicht. In der Ehe ist es doch genauso. Beziehungen, die zum Beispiel nur aufs Äußere ausgelegt sind, halten nicht. Ja? Wenn man sagt, ja, ich komme mit meinem Partner zusammen, weil der gefällt mir äußerlich. Und das ist meine Basis. Auch Sexualität als Basis wird nicht funktionieren. Es braucht eine tiefere Basis, ein tieferes Fundament für die Einheit einer Ehe als diesen Punkt. Es wird nicht funktionieren sonst. Uneinheit lähmt. Stellt euch vor, die Grünen und die NPD müssten zusammen regieren. In Bayern. Unvorstellbar, weil das die CSU raus. Aber angenommen... Diese Regierung würde unseren Staat lähmen. Schaut, wenn wir ein Gremium haben, das sich eins ist und die müssen Entscheidungen treffen, gehen die Entscheidungen dann schnell oder langsam? Die gehen schnell. Wenn sich ein Gremium aber generell uneins ist, wenn da sechs Personen sind und man weiß ganz genau, alle haben unterschiedliche Meinungen, dann dauern Entscheidungen sehr, sehr lange. Man muss Kompromisse finden, man muss vielleicht manche Meinungen ausklammern, es gibt vielleicht sogar Streit, was nicht nötig ist. Aber Uneinheit an sich ist etwas Entschleunigendes und etwas Lähmendes. Und eine gelähmte Gruppe bewegt nichts. Ich glaube, deswegen geht auch in Deutschland teilweise in der Christenheit nicht so viel wie in anderen Ländern. Es gibt nämlich Länder, da gibt es nicht fünf Denominationen. Und da kommen nicht fünf verschiedene christliche Gruppen und sagen erstmal, also ihr müsst halt zu uns kommen, weil die anderen sind nicht so gut. Die kommen dahin und sagen, die Menschen brauchen erstmal Jesus. okay Unabhängig von der Denomination, unabhängig von den kleinen Fragen, unabhängig von den Einzelfragen, die brauchen erstmal Jesus Christus. Jesus Christus ist eine wahre Person. Und darüber sind sich meines Wissens nach die meisten Denominationen einig, dass Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und dass niemand zum Vater kommt als durch ihn. Was das dann genau bedeutet, mit Gemeindezugehörigkeit, mit Taufe, mit Heiligen Geist, okay, das sind wichtige Themen, die kommen dann. Aber Jesus Christus war, ist und bleibt derselbe in Ewigkeit. Und daran kann niemand was rütteln. Es gibt natürlich Menschen, die erzählen, was Falsches über Jesus. Okay, dann ist es nicht derselbe Jesus. Aber wir fangen doch mit einer Person an. Jesus Christus, der Gestorbene und auferstandene Der Retter dieser Welt. Derjenige, der an ihn glaubt und der mit dem Munde bekennt, der wird gerettet und gerecht. Nicht, wer mein Bibelverständnis hat, sondern wer an Jesus Christus glaubt und mit dem Munde bekennt, Jesus, du bist mein Herr. Sind wir doch ehrlich. Vor zehn Jahren kannten wir Jesus auch anders als heute. Auch unsere Erkenntnis über Jesus wächst doch. Unsere Erkenntnis über die Bibel wächst. Unsere Erkenntnis über dieses Leben wächst. Aber wenn wir uns an den Uneinheiten festmachen, dann werden wir unseren eigenen Auftrag lähmen. Dann werden wir uns selbst ins eigene Fleisch schneiden. Nun, vielleicht kommen bei einigen von euch jetzt Gedanken. Ja, aber so einfach ist es doch nicht. Ich kann mich doch mit jedem eins machen, der sagt, er ist Christ. Oder doch. Ich habe vorher darüber gesprochen, was ist die Basis? Was ist die Basis unserer Einheit? Und ich möchte euch mal eine Stelle vorlesen aus Epheser. Denn wir brauchen eine Basis. Ich würde zustimmen, wenn jemand sagt, ja Dave, aber es gibt Leute, die sagen, sie glauben an Jesus, mit denen kann ich mich nicht eins machen. Ja, das geht mir auch so. Das geht mir auch so. Es gibt einen Prediger, viele von euch kennen ihn ja, wir haben vorher ein Lied von ihm gesungen, Johannes Hartel, der große Veranstaltungen macht seit einiger Zeit, die Mehrkonferenzen, wo Christen aus verschiedenen Denominationen zusammenkommen. Und es gibt Christen, die haben sich die Aufgabe gesetzt, auf YouTube Videos zu machen zum Beispiel, einfach wo sie in jedem Video sagen, wie schlecht Johannes Hartl ist. Und es ist okay, seine Meinung zu äußern. Und es ist okay, sich gegenseitig zu berichtigen. Aber wisst ihr, was ich traurig finde? Und das gibt es nämlich zuhauf. Wenn man in der christlichen Szene im Internet unterwegs ist, wird merken, das gibt es zuhauf. Christen, die Videos machen, dass der falsch ist und der ist falsch und der ist falsch und der ist kein echter Christ und der ist kein echter Christ und der ist kein echter Christ und sie kennen ihn nicht mal persönlich. Haben vielleicht eine Predigt gehört, waren noch nie in seiner Kirche, noch nie auf einer Veranstaltung, noch nie ein persönliches Gespräch. Obwohl die Bibel sagt, wenn du etwas gegen einen Bruder hast, dann ermahne ihn Angesicht zu Angesicht. Dann musst du erstmal auf ihn zugehen, bevor du was öffentlich machst. Geh doch auf ihn zu und rede mit ihm. Und diese Einstellung von, wir haben Recht und die anderen haben Unrecht, ist zerstörerisch für die Gemeinde Christi. Das glaube ich zutiefst. Auch wenn ich jemand bin, und ich predige auch schon einige Zeit bei euch, ich bin auch jemand, der Sachen in den Mund nimmt und Sachen klar anspricht. Es geht mir nicht darum, dass wir alles verwässern und sagen, ja, soll doch jeder auslegen, was er will. Nein. Aber wenn ich jetzt einen Christen habe, der zum Beispiel neu im Glauben ist, und er versteht manche Dinge noch nicht so und würde manche Dinge anders sagen. Verdamme ich ihn deswegen? Oder will ich, dass er weiterkommt? Dass er wächst in der Erkenntnis und will ich auch bereit sein zu lernen? Denn ganz ehrlich, ich habe auch nicht immer recht. Diese Einstellung wird uns helfen, in Einheit das Evangelium zu verkündigen. Epheser 4, Abvers 2. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld ertragt einer den anderen in Liebe. Und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie auch ihr berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der ist über allen und durch alle und in allen. Amen? Das ist doch mal eine Aussage. Es ist ein Gott, ein Geist, eine Taufe, eine Berufung, eine Hoffnung, ein Herr. Nicht zwei, drei, vier oder fünf. Es gibt nicht fünf Taufen. Es gibt eine Taufe auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Es gibt einen Geist, der lebt in den Gläubigen. Es gibt eine Hoffnung, nämlich die Ewigkeit bei Gott. Und mehr nicht. Und wer das glaubt, wird ein Teil davon sein. Worauf stützen wir unser Miteinander? Ich rede nicht nur über außergemeindliche Themen, sondern auch in unserer Gemeinde. Worauf stützen wir denn unser Miteinander, unsere Einheit? Auf Sympathie? Auf Manipulation vielleicht sogar? Paulus kennt das gut. Er sagt einmal den Korinthern, ihr habt die Taufe gespalten. Einige von euch sagen, ich gehöre zu Paulus. Die anderen, ja, ich gehöre zu Apollos. Die anderen, ja, ich gehöre zu Kephas. Die anderen sagen, ich gehöre zu Christus. Und Paulus Antwort war, ja, sagt mal, ist Christus denn geteilt oder was? Ihr könnt doch nicht sagen, ihr seid die Hand von Christus und ihr seid der Fuß von Christus. Wir sind alle Teil von Christus. Wir sind Teil von Christus. Euren Platz gibt euch der Herr. Und nicht dieser Prediger. Und nicht dieser Täufer. Und nicht dieser Apostel. Euren Platz geht euch der Herr im Leib Jesu. Wir haben ein Gebot der Liebe. Liebe Gott und deinen Nächsten. Und das ist keine Frage von Sympathie. Und das ist keine Frage von Gefühlen. Sondern es ist eine Frage der Entscheidung ob ich jemanden liebe. Das ist eine Entscheidung. Ich rede hier nicht von ehelicher Liebe. Da ist schon mehr drin, als einfach, ja, ich entscheide mich jetzt, den zu heiraten und das war's. Da ist schon mehr dabei. Aber es geht um die Liebe zum Nächsten. Glaube ich oder nicht? Dieses Gebot gilt für alle Menschen. Liebe deinen Nächsten. Wie viel mehr sollten wir in unserer Gemeinde uns als Geschwister sehen? uns gegenseitig wertschätzen, ermutigen. Wisst ihr, manche sagen, ja, Liebe ist auch, wenn ich jemanden zurechtweise. Ja, auch. Aber wenn jemand nur zurechtweist, dann weiß ich nicht, ob er Liebe verstanden hat. Man kann auch in Liebe zurechtweisen, ja. Aber es geht darum, bin ich für den anderen. Das ist eine große Frage auch an euch, für euch als Gemeinde. Seid ihr füreinander oder seid ihr nebeneinander oder seid ihr sogar gegeneinander? Seid ihr füreinander? Wollt ihr für euren Nachbarn das Beste? Wollt ihr für euren Nachbarn, dass er zu Ehre kommt? Das ist eine große Frage. <lacht> Gerade für Prediger oder für Leute im geistlichen Dienst ist eine ganz wichtige Frage irgendwann, bist du bereit, dass jemand nach dir kommt, der größer ist als du selbst? Johannes der Täufer hatte dieses Problem. Johannes der Täufer war ein sehr bekannter Mann. Mit Jüngern und Anhängern, ja, wird beschrieben, er hatte eigene Jünger, eine eigene Gefolgschaft quasi, ja. Er also hat seinen eigenen geistlichen Dienst gehabt. Und dann kommt Jesus und er wusste genau, wenn Jesus kommt, ist meine Zeit abgelaufen, denn ich bin nur der Vorbereiter. Und nach mir wird jemand kommen, ich taufe zwar mit Wasser, aber er wird euch mit Feuer und dem Heiligen Geist taufen. Und er wird größer sein als ich. Und Johannes musste sich entscheiden, Jesus zu taufen und damit anzuerkennen, dass er proklamiert, er ist größer als ich. Ich glaube, das war nicht so einfach, wie wir das so lesen bei Johannes. Das, da liest man so drüber. Aber Johannes war auch ein Mensch. Überlegt euch mal. Ihr seid einer der bekanntesten geistlichen Persönlichkeiten zu eurer Zeit. Und dann kommt jemand und ihr wisst, sobald der auftreten wird, ist eure Zeit vorbei. Das erfordert Demut. Und das erfordert einen klaren Blick für den anderen. Und auch für Gott, für seinen Willen. Wollen wir, dass der andere wertgeschätzt ist? Wollen wir, dass der andere... Frieden hat. Wollen wir, dass der andere glücklich ist? Wollen wir, dass der andere den Herrn besser kennenlernt? Wollen wir, dass der andere Recht hat oder Recht haben darf? Erlauben wir, dass der andere mich ermahnen darf? Verbessern darf? Korrigieren darf? Sind wir füreinander oder sind wir gegeneinander? Ich habe nicht den Eindruck, dass wir gegeneinander sind oft ja, wobei ich schon denke, dass es in vielen Gemeinden das Problem gibt, ähm, eigentlich in fast allen Gemeinden, wo auch bestimmte Parteien wirklich gegeneinander sind, wenn sie ihr Herz prüfen. Und ich rufe euch hiermit auch auf, ja, und der Heilige Geist ruft euch auf, prüft euer Herz. Habt ihr etwas gegen euren Bruder, eure Schwester? Klärt das. Ihr werdet nicht zum Frieden kommen, wenn ihr das nicht klärt. Denn der Leib Christi ist einer. Er lässt sich nicht entzweien. Aber ich glaube, das Problem ist eher, dass wir oft nebeneinander sind nebeneinander. Ja, der andere interessiert mich halt nicht. Der kann schon sein Ding machen. Okay, und der glaubt Sachen anders als ich in der Bibel. Aber okay, dann soll der sein Ding machen. Auch das ist zu wenig. Das ist noch nicht für den anderen sein. Das ist Toleranz. Ja, ich lasse dich stehen, aber ich bin nicht für dich. Ich habe Leute auch in der Gemeinde, auch junge Männer, mit denen ich schon geredet habe, die sind theologisch anderer Meinung als ich. Auch in krassen Punkten teilweise. Aber wisst ihr, wie ich gelernt habe, damit umzugehen? Ich ermutige sie, weiter zu forschen. Nicht um ihnen zu vermitteln, du bist noch nicht am Ziel, sondern ganz im Gegenteil. Weil ich ihnen zuspreche, ich erkenne, wie viel du dich mit dem Herrn beschäftigst. Und mit seinem Wort. Und ich vertraue dir, dass mein Gehirn nicht besser ist als dein Gehirn und der Geist Gottes in mir nicht ein anderer Geist Gottes ist als in dir. Das heißt, du hast vielleicht Erkenntnisse, die ich brauche und ich habe vielleicht Erkenntnisse, die du brauchst. Und ich versuche, diese Leute zu ermutigen, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Und oft sind es dann dieselben Gespräche und dieselben Themen und wir kommen zu seinem Punkt. Aber es ist okay, wenn wir uns gegenseitig ermutigen und sagen, hey, ich, ich sehe, wie ernst dir Gott ist. Und ich sehe, wie sehr du ihn liebst. Auch wenn wir zu anderen Erkenntnissen kommen. Natürlich soll man sich auf eine Basis stützen, das Wort Gottes, aber das machen die. Ja? Und die kennen die Bibel auch. Und die geben mir Schriftstellen, wo ich auch sage, okay, da muss ich auch kauen drauf. ja. Das ist nicht so einfach für mich. Ja? Du hast es vielleicht schon mehr erkannt als ich. Aber lasst uns füreinander sein. Füreinander dass der andere vorankommt. Nicht ich. Ich sage oft meinen Mitarbeitern und Leitern, eine Leiter ist dazu da, dass Leute daran aufsteigen. Ja? Also im Prinzip, wenn ein Leiter da ist, ja, es gibt Leiter, die wollen alles für sich krallen und ne, ich bin der Größte und ich habe die Meinung und ich habe die Erkenntnis, aber eine Leiter ist dazu da, dass man an ihr aufsteigen kann. Und so sehe ich Leiterschaft auch. Will ich, dass meine Mitarbeiter einen noch besseren Dienst tun als ich. Und dass nicht ich in meiner Zeit zu Ehren komme für das, was ich tue, sondern dass sie zu Ehre kommen. Und ganz besonders, dass der Herr zu Ehren kommt durch das, was sie tun. Ich glaube, das ist ein Riesenpunkt. Gerade auch für Eltern zum Beispiel. Ja? Wollen wir, dass unsere Kinder zu größerer Ehre kommen als wir? Dass unsere Kinder über das Hinauswachsen, was wir erfasst haben? Viele Eltern sperren ihre Kinder ein in, in ihre Vorstellung. Ja? Und, ja, du musst das werden und du musst das tun, weil, weil ich das so für dich vorgesehen habe. Aber was, wenn unsere Kinder über das Hinauswachsen, was wir erkannt haben? Ich bin jetzt die zweite Pastorengeneration bei uns. Ja? und Der und ich haben ein super Miteinander. Ja, und ich merke auch bei ihm, dass er für mich ist. Das ist nicht eine Angst, dass, oh, jetzt arbeiten wir die nächsten zehn Jahre zusammen und äh, keine Ahnung, der Dave ist so jung und äh, keine Ahnung, dynamisch oder keine Ahnung, ja. Ähm, sondern wir sind füreinander. Wir sind füreinander. Wer Einheit ablehnt, tut zwei Dinge, also gerade unter Christen, ich rede jetzt von Christen. Wer die Einheit unter Christen ablehnt, entweder entfernst du den anderen aus dem Band, wie es in Epheser steht, das Band des Friedens, das Band der Einheit, entweder entfernst du den anderen oder dich selbst. Die Frage ist, was du überhaupt tun kannst davon. Denn der Gott, an dem wir glauben, der ist der Richter über dich und den anderen. Wie willst du den anderen? aus der Einheit des Geistes entfernen. Wie kannst du dir anmaßen? Wie können wir uns anmaßen, jemanden aus der Einheit des Geistes zu entfernen? Das steht Gott zu. Was nicht bedeutet, dass es keine Gemeindezucht gibt. Ich kann das jetzt natürlich nicht alles in der Fülle ausführen. Es gibt Dinge, auch in der Bibel, da müssen Leute auch aus der Gemeinde entfernt werden. Das ist so. Aber die Bibel gibt uns da auch klare Vorgaben, wann wir das tun. Aber es geht um eine innere Haltung, versteht ihr? Wir sind so schnell darin zu urteilen. So schnell. Jemand macht einen Fehler und wir urteilen sofort über diesen Menschen. Jemand kommt mit einer bestimmten Erscheinung und wir urteilen sofort über diesen Menschen. Und was wir damit machen ist, nicht dass wir ihn entfernen aus einem gewissen Kreis. Nein, wir entfernen uns selber. Weil du kannst dich selber aus dem Band der Einheit entfernen, wenn du anfängst, über alles schlecht zu denken und zu richten. Und ich kenne das von mir sehr gut. Und das ist so zerstörerisch, weil irgendwann bist du ganz alleine. Vielleicht nicht äußerlich, aber innerlich. Niemand kommt an dich ran. Niemand darf dir was sagen. Niemand will dir auch was sagen. Weil sie merken, du bist nicht kritikfähig. Du willst nicht lernen, du willst nicht vorankommen. Wer will jemandem was sagen, der nichts lernen möchte? Ich habe Nachhilfe gegeben mit Schülern, ja. Und es gab Schüler, bei denen ich gemerkt habe, die wollen wirklich bessere Noten. Und wisst ihr was? Die haben es auch geschafft. Aber was wirklich mühsam war, ist, wenn die Mutter von einem Sohn mich ähm, herberufen hat und sagt, mein Sohn hat eine 5 in Deutsch, kannst du bitte Nachhilfe machen? Ich mache Nachhilfe. Und der macht nie seine Hausaufgaben. Und der macht nichts für die Schule. Ich will dem nichts beibringen. <lacht> Ich sitze da meine Zeit mit dem ab, sage, du machst jetzt deine Übungen, aber der kommt nicht voran. Der letzte Punkt, das Gemeinsame, das, was wir gemeinsam haben, an der Oberfläche, das ist nicht unser Zeugnis, sondern die Überwindung der Unterschiede in diesem Geist in diesem Gott. Ich glaube, das ist unser Zeugnis. Wenn Jesus sagt, daran werden sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt, meint er glaubt nicht, ihr seid eine Gruppe, wo eh nur Leute zusammenkommen, die gleich sind. Sondern es das bedeutet, dass eine Gruppe von Menschen zusammenkommt, die alle unterschiedlich sind, aber die es trotzdem schaffen, die Unterschiede zu überwinden und eine Einheit zu erlangen, die tiefer ist, als was die Welt je erfahren kann. Amen. Wir können eine Einheit haben unter uns, die so tief ist. Und ich habe gelernt für mich selber, dass ich mich mit jedem Menschen eins machen kann. Das kann ich, wenn ich möchte. Nicht durch meine Stärke und nicht, weil ich mich sympathisch machen kann oder irgendwas, sondern weil ich eine Grundlage brauche, die ich verstehe. Und diese Grundlage ist, Gott rief uns trotz Unterschiedlichkeiten zu Einheit. Er wird die Unterschiedlichkeit nicht wegnehmen von uns. Aber er wird Einheit schaffen. Wir lesen das im 1. Korinther. Ich führe das jetzt nicht ganz aus, aber wir können das gerne lesen. 1. Korinther 12 ist da ein sehr wichtiges Kapitel, wo wir lesen, gerade ab Vers 14: Der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele Glieder. Und er beschreibt dann, dass es Hand gibt und Fuß, ja, und Ohr und Auge. Und er sagt, das Auge spricht manchmal, ja, ich bin kein Ohr, deswegen gehöre ich nicht dazu. Er sagt, nein, das Auge gehört dazu wie das Ohr. und der Fuß wie die Hand. Sie sind unterschiedlich und sie bleiben unterschiedlich. Das Auge kann auch nicht sagen zu der Hand, Vers 21, ich brauche dich nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Das sind die beiden Probleme. Entweder wir nehmen uns selbst raus und sagen, ja, ich bin aber nicht so wie der andere, deswegen gehöre ich nicht dazu. Oder wir entfernen den anderen und sagen, ich brauche dich gar nicht. Beides ist falsch, sagt Paulus. Beides sind falsche Denkweisen. Nur weil du vielleicht anders bist, nur weil du vielleicht bestimmte Fehler hast, nur weil du bestimmte Herangehensweisen hast, die anders sind, gehörst du trotzdem durch Jesus Christus zum Leib Jesu Christi. Amen. Du bist in ihm, in sein Leib getauft. Nicht durch einen Menschen. Ein Mensch trifft nicht diese Entscheidung, sondern Gott trifft diese Entscheidung. Die Einheit, ich habe es vorher gesagt, geht über Haltung, Ziele und Werte. Wir haben jetzt über Haltung gesprochen, ja, über das Füreinander. Wir haben über Werte gesprochen. Aber wir haben auch ein gemeinsames Ziel. Und es ist wichtig, ein gemeinsames Ziel zu haben. Schaut, beim Fußball gibt es elf Spieler auf dem Feld pro Mannschaft. Mit unterschiedlichen Positionen, unterschiedlicher Spielweise und sogar unterschiedlichen Regeln. Stell dir mal vor, der Torwart nimmt den Ball in die Hand und der Verteidiger kommt und sagt, was machst du du, bist du blöd, du darfst den Ball nicht in die Hand nehmen. Und der Torwart sagt, doch natürlich darf ich den Ball in die Hand nehmen, das ist meine Aufgabe. Oder der Verteidiger würde vom Stürmer angeschnauzt werden, warum bist du nicht mit vorne? Warum gehst du nicht raus nach da vorne und gehst in den Angriff? Und der Verteidiger müsste sagen, ich bin doch extra hier eingesetzt. Ich soll doch hier hinten bleiben, wenn wir alle vorne sind und wir machen einen Fehler, sind wir am Ende. Fußball, ich bin kein Fußballfan, aber so viel weiß ich, braucht Teamwork und ein gemeinsames Ziel. Nämlich in dieses Tor zu schießen und zu verhindern, dass ein Ball in unser Tor kommt. So, das sind Ziele und die ganze Mannschaft verfolgt dieses Ziel. Die Stürmer haben nicht nur im Blick, ich muss da reinschießen, die haben auch im Blick, ich sollte auch gucken, dass ich den Ball nicht verliere, damit die da hinten kein Problem haben. Ja, Dem Torwart ist auch nicht egal, wenn da vorne ein Tor geschossen wird. Es gibt, es gibt Szenen beim Fußball, 89. Minute, Ecke, Torwart stürmt mit nach vorne und sagt, jetzt machen wir den Ball da rein, das ist die letzte Chance und er springt hoch und köpft den Ball rein als Torwart. Und das feiern Fußballfans, ja, so, wow, das ist was Besonderes. Aber das zeigt doch, die ganze Mannschaft hat ein Ziel. Das ganze Spiel über der Torwart war hinten. Okay, aber am Ende zeigt sich, sie haben das gemeinsame Ziel. Der Ball muss da rein. Die Frage ist, spielen wir zusammen? Haben wir denn ein gemeinsames Ziel? Und das kommt im Gemeindekontext oft schwierig. Ne? Weil oft haben wir das Gefühl, die Evangelisten haben so ein bisschen anderes Ziel als die Lehrer. Und die Lehrer haben anderes Ziel als die Hirten. Und die Hirten haben anderes Ziel als die Propheten und so weiter. Ne? Also... Wir haben auch diese unterschiedlichen Positionen. Das ist auch okay. Aber was ist denn unser großes Ziel? Das große Ziel ist, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, ihn kennenlernen und gerettet werden für Ewigkeit. Deswegen sind wir doch hier. Deswegen gibt es doch die Gemeinde. Das ist kein Vergnügungspark für uns. Sondern wir sind hier, um den Auftrag Christi zu erfüllen. Wir sollen uns untereinander lieben, damit sie erkennen, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist. Lasst uns gemeinsam Reich Gottes bauen, nicht gegeneinander. Und wenn jemand da Reich Gottes baut, wie ich es nicht machen würde, dann baut er trotzdem Reich Gottes. Wisst ihr, wie viele Menschen durch die evangelische Landeskirche zum Glauben gekommen sind? Ich glaube, wir werden sehr viele evangelische Leute im Himmel sehen. Und wir werden auch sehr viele Katholiken im Himmel sehen. Und aus ganz verschiedenen Denominationen werden wir Menschen im Himmel sehen. Was nicht bedeutet, dass wir in allem übereinstimmen müssen. Aber wir müssen uns bewusst machen, dass es in jeder Domination, in jeder Kirche, in jedem Verein Menschen gibt, die wirklich lebendig gläubig sind und Menschen gibt, die nicht gläubig sind. Und ja, auch in Freikirchen gibt es Nichtgläubige. Tatsache. Wir haben oft das Gefühl, ne? Ja, die Freikirche besteht aus den richtigen Gläubigen. Nein. Ich habe Katholiken kennengelernt, ey, die. Also bibeltechnisch schauen die mich richtig um. Die kennen sich wirklich aus und die glauben an Jesus und die verstehen, was das Wort sagt. Wir sind uns manchen Fragen nicht eins, okay. Aber sie verstehen, was Jesus für sie getan hat. Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen und wir sind nicht trennbar von der Liebe Gottes. Das heißt, du kannst auch einen anderen Menschen nicht von der Liebe Gottes trennen. Das kannst du gar nicht. Auch wenn du es versuchst, das kannst du gar nicht. Aber weil alle diejenigen, die an den Herrn Jesus Christus glauben und seine Wahrheit erkannt haben, in seiner Liebe sind, sind wir eins gemacht in ihm. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, ist mein Bruder und meine Schwester. Diejenigen, die an sein Wort glauben, wir reden nicht von den Einzelheiten. Natürlich brauchen wir Fundamente. Und es gibt Leute, die die Bibel so verheerend auslegen, wo ich sage, ihr haltet euch nicht an die Wahrheit. Ihr legt euch das zurecht, wie ihr wollt. Und ja, diese Probleme gibt es in vielen Kirchen. Dass das Wort Gottes verfälscht wird, abgeschwächt wird, verändert wird. Und das ist ein Problem. Das stimmt. Aber ich kann einen Menschen nur zur Wahrheit führen, wenn ich die Einheit mit ihm suche. Wenn ich sage, okay, wir haben da eine unterschiedliche Meinung. Lass uns zusammen erforschen, was die Wahrheit ist. Und wenn er die Wahrheit wirklich suchen möchte, oder sie, und ich das wirklich möchte, werden wir die Wahrheit finden. Denn Jesus sagt, wer sucht, der wird finden. Und er hat uns den Heiligen Geist gegeben, der uns in alle Wahrheit leiten wird. Die Liebe untereinander vereint uns in Jesus. Und am Ende, am Ende wird es nicht die Sektion geben, in welcher Kirche wir waren, welche Bibelversion wir gelesen haben, in welchem Hauskreis wir waren, in welchem Dienstbereich wir waren, sondern am Ende sind wir eine große Menge. Wie es in Offenbarung steht, Offenbarung 6, eine große Menge von Gläubigen mit weißen Gewändern aus allen Sprachen, allen Nationen, reingewaschen im Blut des Lammes. Und das vereint sie. Das vereint sie. Und wir werden eins sein mit allen Gläubigen, die wirklich den Jesus Christus als ihren Herrn erkennen. Amen. Tja, vielen Dank, Dave. Die Predigt ist sicherlich zum, zum Nachdenken an und